0: Tudo bem, pessoal? Hoje a aula é sobre um tema muito interessante que tem a ver com um efeito direto nos países, nas empresas e até nas pessoas, até nas nossas vidas pessoais. Eu quero responder ou mostrar, trazer um conceito aqui para vocês de como nós podemos sobreviver a situações drásticas, catastróficas, desastres, até um ataque nuclear. Que tipo de ferramenta ou que tipo de capacidade uma empresa, um país e nós, pessoas, podemos ter em face é, de um ataque ou de uma situação catastrófica como essa? A aula de hoje é sobre resiliência. Antes da gente começar, não se esqueçam, dar like no vídeo, sigam o canal, ativem o sininho para receber notificação quando tem vídeo novo, compartilhem com seus amigos e Vem debater com o professor Rock. Bom, imaginem o seguinte, que nós estamos vivendo no século XXI, um período de extrema incerteza, a velocidade das coisas, a complexidade de fatores, de resultados e consequências de um episódio, de um evento, pode ser gigantesca nós não temos como ter uma previsão precisa e certeira do que vai acontecer. Diante de um ambiente de incertezas, você precisa estar preparado para lidar com consequências, com riscos e com problemas. O que que você, o que que nós, o que que países podem ter de ferramenta para lidar com situações muito catastróficas? Por exemplo, um ataque nuclear terrorista, ou uma guerra nuclear, ou um grande fenômeno natural, um tsunami, ou até mesmo uma pandemia. Que tipo de capacidade os países têm que desenvolver para lidar com situações como essa? Se não tem como eu prever, se eu não tenho como dizer assim, olha, vai acontecer tal coisa em tal momento, e nós vivemos é, sempre suscetíveis ao cisne negro, ao black swan, ou eventos gigantescos, inesperados, com baixa probabilidade, mas que cada vez acontecem mais, então talvez a probabilidade não seja tão baixa assim, e os resultados ou o impacto de um evento como esse são muito destrutivos, o que, que eu faço? Qual é a estratégia para eu lidar com situações como essa? A estratégia ela é óbvia ou talvez até simples na teoria, mas na prática não tanto é você estar preparado para absorver choques. Um país, uma nação, ela tem que ter capacidade de absorver o choque e retornar ao seu status anterior daquela catástrofe. Ou seja, é, isso a gente chama de capacidade de resiliência. Nas ciências, a resiliência é a capacidade de é, um material, após ser deformado, ele retornar para sua forma original. É como se aquele impacto, aquele evento não tivesse força para te destruir. Então, ao invés de você ser frágil, você é resiliente, você simplesmente consegue é, aguentar esse tranco, aguentar esses choques. Imagina isso numa escala nacional, né? É, que tipo de estratégia uma, um país tem que desenvolver para conseguir ter essa capacidade de sobreviver de se recuperar, de estar de pé novamente diante de situações muito terríveis. Eu falei recentemente para vocês em outras aulas sobre o terrorismo, e o terrorismo é uma dessas ameaças que não tem como você prever, você não sabe onde, como, quando vai acontecer. O que você sabe é que você vai ter que lidar com aquele problema. E o objetivo do terrorismo, por exemplo, é aterrorizar as pessoas, causar medo. Imagina que a sociedade volta ao normal o mais rápido possível sem nenhuma distorção ou de uma forma bem natural. Nesse caso, o terrorismo perde. Ele deixa de alcançar o seu objetivo, que é causar medo, que é causar terror. Na aula que eu comento com vocês sobre o 11 de setembro, o passo a passo, né? Eu, eu explico o que aconteceu com o quarto avião, que é United 93, que tem até o filme que eu sugiro. E aquilo é um exemplo prático e claro de resiliência. Porque ao invés de nós olharmos para aquilo como uma história assustadora, ela é uma história inspiradora, ela é uma história de coragem, de superação e de resposta imediata, ao invés de você estar passivo ali, assustado, desesperado, aqueles passageiros do avião, eles entraram em ação, eles responderam ao choque do que eles estavam passando naquele momento sem ter muita clareza do que era exatamente, para onde estava indo, eles começaram a receber mensagens do que estava acontecendo e responderam de uma forma imediata e objetiva. Isso é um exemplo de capacidade de resiliência. Se toda a história do 11 de setembro fosse resumida ou fosse análoga a essa situação desse avião, a gente talvez não teria uma tragédia, mas teria só uma história de heróis. E histórias de heróis ou histórias de resistências são formas de você trazer resiliência para uma sociedade. Por exemplo, no Líbano, em 2005, o assassinato do ex-primeiro-ministro Hariri, causou uma convulsão social, revolução dos cedros, é, quase que, enfim, uma guerra civil graças ou causado por um único atentado. Se a gente comparar é, o efeito que aquele episódio teve na sociedade libanesa, na condição e no contexto é, do que estava ali colocado, com o que aconteceu com a sociedade americana após o 11 de setembro, é muito diferente. A gente pode medir ali uma capacidade de resiliência. E não estou dizendo que o Líbano não tenha resiliência, né? Talvez tenha até muito, porque a história do Líbano de ser destruído, reconstruído, é uma história de resiliência. Mas aquele episódio, aquele ataque terrorista que matou o ex-primeiro-ministro, comparado com o ataque terrorista do 11 de setembro, mostra os efeitos de um episódio drástico, dramático, como um ataque terrorista, podem ter numa sociedade. Cada sociedade vai reagir e responder de uma forma diferente. E parte da maneira como ela responde está associada com a sua capacidade de resiliência. E desenvolver capacidade de resiliência em grande escala é um desafio muito grande e muito estratégico para o contexto que eu estava explicando para vocês há pouco do século XXI, de muitas incertezas e possibilidades imensas de coisas. Importante deixar claro aqui para vocês que essa capacidade de resiliência a gente não mede em termos absolutos. Você não diz alguém tem ou não tem, um país tem ou não tem resiliência. Como quase tudo nas ciências sociais, a gente mede isso em níveis. Então nós vamos do mais resiliente ao menos resiliente. Nesse episódio específico do Líbano, comparando esses dois episódios, poderia dizer que os Estados Unidos estava mais resiliente. Agora, tem vários outros países que têm é, estruturas de resiliência muito mais fortes e sólidas do que os americanos ou do que outros lugares do mundo. A Suíça, por exemplo, é um país que criou uma lei federal que diz que todas as pessoas têm que ter acesso a um abrigo próximo da sua residência. Que abrigo? Um abrigo contra um ataque nuclear, um bunker um abrigo subterrâneo capaz de aguentar um ataque nuclear. Desde 1960, as construções incorporam abrigos. E, em 2006, a Suíça tinha mais de 300 mil abrigos nucleares. E esses estavam localizados em prédios, instituições, hospitais, 5 mil deles públicos, com uma capacidade de colocar 114% da sua população dentro de abrigos nucleares, 114 gente, é mais do que 100% da sua população, e eles incentivaram isso com descontos é, de imposto predial, né, o IPTU deles, para prédios, edificações que construíssem o um abrigo. Esse é um, é um exemplo de você criar resiliência, você construir uma estrutura de resiliência, porque a Suíça simplesmente está preparada para o pior dos cenários possíveis, o que é o pior cenário? Uma guerra nuclear? E existe uma frase famosa que os suíços dizem que é Neutralidade não é garantia contra radioatividade. Como assim neutralidade? A Suíça é um país neutro, é, tenta ter uma boa relação com todo mundo, é, não se envolve com ninguém, é, recebe um monte de refugiados do mundo todo, os bancos do mundo estão ali, então tem recursos de todos os lugares. É, a Suíça tem uma posição de ter uma boa relação com todo mundo, ou seja, não estaria envolvida numa guerra, não seria o alvo. Mas no caso de uma guerra nuclear, a radioatividade ela vai percorrer por todos os cantos. E aí o lema suíço é, neutralidade não é garantia de sobrevivência com radioatividade. Por isso eles pensaram e construíram então essa lógica de resiliência, de sobrevivência, com os bunkers subterrâneos. Pra vocês terem uma ideia, durante alguns anos, uma das maiores obras de construção civil do mundo, que é um túnel na Suíça, de Sonnerberg, esse túnel tem uma capacidade de abrigar 20 mil pessoas. Ele é um grande abrigo nuclear, em caso de uma explosão, de um problema, com hospital, estação de tratamento de água, correios, até uma prisão. Então você ia colocar 20 mil pessoas, uma pequena cidade para dentro é, desse abrigo que está localizado de, em um túnel. Dentro dessa mesma lógica, a Finlândia tem uma capacidade de abrigar 70% da sua população em bunkers, a Suécia 81%, a Áustria 30%, a Alemanha só 3%. Israel também tem uma capacidade de resiliência muito grande. Dois terços da sua população podem ser colocadas em abrigos. Até mesmo em Ashkelon, que é uma cidade próxima à faixa de Gaza, os pontos de ônibus são pequenos blocos de concreto. Então, se você está andando na rua e começa a tocar a sirene, você tem alguns segundos para achar algum, uh, algum abrigo. E a população local sabe que quando ela vê um ponto de ônibus ali, ela tem um abrigo. E o abrigo é um pequeno labirinto assim, de concreto. Então você entra correndo dentro do ponto de ônibus e você vai é, se curvando e dando a volta e você fica num casulo de concreto blindado. E esse é um, é um abrigo ali imediato, rápido, uh, do lado de fora, para as pessoas que estão na rua. Curioso que essa ideia dos suíços de construir esse túnel, né, que seria o uh, yeah, talvez o maior abrigo nuclear do mundo, é, foi baseada na, no que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? na Blitz, que foi a, o bombardeio alemão, da Força Aérea Alemã contra o Reino Unido. E aí os britânicos, eles desceram e se esconderam dentro do metrô, nos túneis do metrô, e ali eram os abrigos. E isso é, inspirou é, alguns chefes da proteção, defesa civil suíça, a pensarem na ideia, então, de fazer desse túnel, um grande abrigo. Um outro exemplo interessante nessa mesma lógica de construir resiliência é o que acontece no serviço militar israelense e suíço. Na Suíça, quem vai para o fronte de combate? Todo mundo, todos os homens e todas as mulheres, inclusive. E isso é uma raridade, né? E na Suíça, os suíços, uma vez por ano, eles voltam para o exército para servir e têm os seus rifles dentro de casa. Então, uma vez que a Suíça sofrer um choque, uma ameaça, uma invasão é, hipotética, quem vai lutar? Toda a população está preparada para isso. Esses comportamentos e políticas, eles constroem resiliência, eles constroem essa capacidade de você responder rápido é, diante do choque e voltar ao normal, ter meios de reagir, de resistir, de sobreviver. Outro exemplo recente, acho que talvez muitos de vocês lembrem, que foi o tsunami né, seguido do vazamento nuclear de Fukushima no Japão. E olhem essa imagem, você tem essa estrada aqui, essa é uma das estradas que foi destruída é, com, enfim, com a tragédia, com o desastre ali. Seis dias depois, o que, que acontece? Isso é uma capacidade de resiliência. Olha quanto que os japoneses conseguiram voltar ao normal o mais rápido possível. Lembra, resiliência né? na ciência é um material deformado, ele volta para sua forma original muito rápido, sem sofrer o dano ou o impacto daquele choque. É, esse é um dos grandes casos, é, exemplos de muita resiliência. Se a gente for comparar isso... É, com a estrada de Angra, né? a Rio Santos, quantos deslizamentos tem naquela estrada e quanto tempo se demora para consertar os deslizamentos. É, se a gente olhar por esse ponto de vista, resiliência é, no Brasil é muito baixa, muito ruim. Mas a gente não pode só observar a resiliência do ponto de vista é, estrutural. E quando eu falo de abrigos nucleares... É, quando eu falo de é, reconstrução de coisas físicas, nós estamos falando de uma resiliência estrutural. Mas existem outros tipos de resiliência, que é uma resiliência psicológica, cultural. E talvez nesse aspecto psicológico e cultural, nós aqui no Brasil tenhamos alta resiliência, né? estamos acostumados é, sempre com todo tipo de problema, tudo dá errado, várias catástrofes, crises, uma atrás da outra, não é catástrofes naturais, mas a gente tem muitas crises, muitos problemas, as coisas não funcionam no Brasil e o brasileiro ele, ele continua firme, ele tem essa capacidade de adaptação. É, apagão, tem apagão, vamos é, entrar na onda do apagão, vamos desligar tudo, vamos participar, todo mundo participa. É, agora estamos sofrendo de novo talvez essa ameaça é, de corte de energia. Então o brasileiro ele tá acostumado, ele tem um jogo de cintura, esse jogo de cintura a gente pode observar como uma capacidade de resiliência. Certamente é possível dizer que nós não temos resiliência estrutural. Se as coisas no Brasil levam anos e anos para caminharem, serem consertadas ou serem resolvidas em condições normais, imagine em condições é, de uma crise, de um caos, de um desastre, que é o, o momento que você mais precisa ter velocidade e ter a capacidade de resiliência. Então, dá para dizer que o Brasil é, tem uma resiliência cultural e psicológica, e não tem uma resiliência estrutural, é, pensada, organizada, de resposta governamental. e outros países, não, eles têm as duas. Por exemplo, Israel, é, que está acostumado a viver num ambiente de guerras, de confrontos, de ataques terroristas, de todos os tipos de ameaça. O governo tem colocado uma estrutura toda preparada para isso, e a gente pode assistir com os episódios recorrentes de guerras com grupos terroristas, com Hamas, foguetes lançados ou guerras convencionais, enfim, todo tipo de situação. Então você tem é, organizações de inteligência, trabalhando com polícia local, com exército, sistema de defesa que derrubam mísseis inimigos, né? o Iron Dome, é, o trabalho da população local, da, das autoridades locais e da população local. população local está preparada também, está acostumada, é, então, ali você tem um exemplo de uma resiliência cultural, psicológica, somada com uma resiliência estrutural, governamental. É, o Japão também é um país que demonstrou até as duas. Diante do tsunami, a gente pode comparar o que aconteceu com Katrina nos Estados Unidos. E aí, houveram várias histórias do Katrina, por exemplo, em New Orleans, de saques, estupros, roubos. A sociedade ficou desgovernada né? com a... Com a, o problema criado pelo, é, pelo furacão, você levou ali a um, um salve-se quem puder, todo mundo tentando garantir o seu e a anarquia imperou, e, enfim, uma falta de ordem total. Vamos comparar esse episódio do Katrina com o tsunami no Japão. E aí no tsunami do Japão as pessoas precisavam de água, água não tinham água, estavam todos os japoneses ali em fila, quietos, em silêncio, esperando a sua vez para pegar água, altamente disciplinados e organizados, não abalados em pânico, um matando o outro, é, as pessoas é, se esfaqueando, roubando, que é uma diferença total de resposta cultural e psicológica é, dos Estados Unidos para o Japão, nesse caso. É, então a gente pode olhar para cada episódio e medir esses níveis é, tanto da resiliência estrutural quanto da resiliência cultural ou psicológica. Vocês devem estar se perguntando, bom, mas e aí Reni, como é que se constrói então resiliência? O primeiro passo é o mais difícil, mais longo prazo, que tem a ver com atitude comportamental, com educação, é, se preparar, aprender com as situações e com os erros. O exemplo aqui seria o quarto avião do 11 de setembro. É, a ênfase dos americanos é, teria que ser na tragédia que amedrontava, assustava e trazia mais medo ou é, no quarto avião, que foi um exemplo de coragem, de heroísmo. Aprender com a situação, promover é, o quarto avião, a resposta que ocorreu no quarto avião é o mais sensato, é o que vai produzir é, o comportamento de resiliência na população, na sociedade como um todo. Segundo elemento para a gente construir resiliência: robustez. Pensa na palavra robusto. O que é algo robusto? Algo sólido, firme, forte. Como é que você cria algo robusto? Você precisa ter alguma coisa que aguente impactos. E aí eu não estou falando coisas físicas só. Mas você como pessoa, sua empresa, o seu país, a sociedade como um todo, tem que ser forte, é, não é forte de força física, mas forte para aguentar trancos, você tem que ter, ser sólido, você tem que ter capacidade de continuar operando diante do problema, você precisa de sistemas redundantes, o que, que é isso? Do ponto de vista físico, você tem um sistema de computador ou uma antena de celular. Você não tem só uma, você tem uma outra redundante ali. Então caiu uma, a segunda entra em operação. E três, e quatro, você vai criando redundâncias. E você tem que fazer isso com a sociedade, a sociedade precisa estar preparada para ter as suas redundâncias. Coisas repetitivas que uma vez que uma desabe, você tem outro recurso, outra força, outra crença para continuar é, em pé lutando. Bom, a própria palavra resiliência nos traz o terceiro elemento para construirmos ela, que é recuperar. Se resiliência é sobre você voltar ao normal o mais rápido possível, então você precisa ter um planejamento, você precisa ter uma estrutura colocada. Como que a sua vida volta ao normal? Como que a, a, a cidade volta ao normal? Esse plano de ação... É, das coisas serem colocadas nos seus devidos lugares, é muito importante para você ter resiliência. E por fim, o quarto elemento são os recursos. E aí eu não estou me referindo a ter os recursos físicos. Ah, eu tenho muitos aviões, eu tenho muitos carros, eu tenho muitas antenas de celulares. Não é isso. Recursos são é, os recursos seus, a capacidade de organização, a capacidade de você escolher, definir quais são os elementos prioritários a serem tratados. Então, você está no meio de uma pandemia. O que, que é prioridade? As pessoas precisam de respiradores nos hospitais? Elas precisam de máscara? Ou elas precisam de vacina? A escolha é, dos esforços, do direcionamento dos recursos, a gente chama de recurso. Não é o recurso em si, mas é como que você vai gerenciar as suas capacidades. Quem faz o quê? qual é a cadeia de comando, quem dá a ordem, quem está livre para escolher e tomar decisões para que você ganhe agilidade, respostas rápidas. Tudo isso tem que ser construído numa situação de desastre. E quanto mais ágeis e eficientes e eficazes nós fomos, mais rápido nós vamos voltar ao normal. É, diante de um desastre, quem faz o quê? Isso é muito importante. Quem é responsável pelo quê? quais são as frentes de resposta, isso é o que a gente chama de recursos. Quando vocês pensam na história do quarto avião né, do, do 11 de setembro, porque você imagina naquela situação, você está dentro de um avião e o avião foi sequestrado, você não sabe o que está acontecendo, você vai fazer o quê? Ligar para a polícia? Que, como que a polícia vai chegar lá para te ajudar? Quando nós pensamos em grandes é, situações catastróficas, de desastre, a primeira linha de resposta de defesa de uma nação não são necessariamente as autoridades, as forças militares. É todo mundo. Porque diante de um caos, de uma desordem dessa, você não tem que esperar, não dá para é, o que eu faço, como. Todos têm que estar preparados para reagir e responder de alguma maneira. E o exemplo dos passageiros daquele avião é exatamente isso. Eles se juntaram, bolaram um plano e falaram, nós temos que fazer alguma coisa. Isso é o máximo da resiliência. A resiliência de uma nação é, poderosa é, ela vai reagir, independente de vir o comando, da autoridade, de chegar à, à instituição certa para fazer aquilo. Mas todas as pessoas estão preparadas e dispostas a tomar alguma atitude para resolver o problema. Depois, na guerra ao terror, nós tivemos várias é, promoções desse tipo de visão. Né? Quando o mundo se deparou com uma ameaça terrorista, você não sabe de onde vai vir e como vai ser, você precisava ter as pessoas atentas. Então, começou a se fazer campanhas para, se você ver algo suspeito no metrô, na rua, é, em algum lugar público, avise as autoridades. Nada melhor ou nada mais é, efetivo do que você ter os olhos da população por completo trabalhando para aquilo. É, na Suíça as pessoas brincam que você não precisa de polícia, que a polícia é o seu próprio vizinho. Se você coloca o lixo para fora na hora errada, não vai vir a polícia fiscalizar e viu o que você não colocou. O seu vizinho já te denuncia, porque tá todo mundo ali de olho trabalhando em pró da organização daquela sociedade. É, isso é um elemento de resiliência. Obviamente que isso leva tempo, mas a sociedade os governos precisam ter consciência sobre essa capacidade. E, e o mundo todo se fala muito nisso. Repito, não são, não são somente governos, empresas e pessoas. Nós temos que ser resilientes no dia a dia da nossa vida. Nós vamos sofrer ataques, né, choques rupturas sempre, toda hora. A nossa capacidade de continuar operando, continuar seguindo em frente diante desses problemas é o que é, vai nos fazer melhor e vai nos fazer alcançar o que a gente quer e ter sucesso. Então essa capacidade é muito importante. Será que dá para ser melhor do que a resiliência? E aí eu vou trazer um outro, um outro conceito para vocês aqui, muito interessante. E para isso vamos imaginar o seguinte, né? É, pior que resiliência é o quê? Você ser frágil. Se você é frágil, se eu pego uma caixa e coloco copos de, de cristal, de vinho e despacho isso, mando isso para a Amazônia, as chances desse, dessa caixa com esses copos quebrar são muito altas porque o, a caixa é frágil, o, o, o que tem dentro, os copos são frágeis. E aí eu vou lá e coloco então um adesivo frágil bem grande na caixa para que ela seja carregada com cuidado, para que ela seja tratada de acordo com o que ela é frágil. Nós não queremos ser frágeis, nós não queremos um país frágil e nem uma sociedade frágil. frágil é pior do que resiliente. Vou contar para vocês uma história, uma anedota moral é, da espada de Damocles. Na versão romana do mito grego do tirano Dionísio, no banquete, tem uma espada pendurada e ela está segura por um fio de cabelo é, sobre a cabeça. É, e ela cai, obviamente, porque ela está muito frágil, muito vulnerável, cai sobre Damocles. O Dionísio ele troca de lugar com Damocles para ele experimentar o que é a vida do poder. E na verdade essa anedota moral, essa historinha, ela quer exemplificar como que aqueles que têm poder estão sob constante ameaça de outros tentando derrubá-los. A espada representa a ruptura e a queda iminente daquele que está no poder, dada a pressão, as armações para destruírem aquele que está na, na posição de destaque. Mas essa história ela é um exemplo de fragilidade e nessa situação o poder é muito frágil, aquele que está no poder é muito frágil. Mas isso é uma situação de que não importa, você pode esquecer da espada, você pode não pensar nela, mas ela está ali pronta a qualquer momento para cair e cortar a cabeça de alguém. E nesse caso, é uma situação de muita fragilidade. Isso não é um exemplo de resiliência. Isso é fragilidade. Vamos sair da fragilidade e para o resiliente. Acho que vocês já entenderam. Algo resiliente é aquilo que tem capacidade de resistir ao choque. Então, algo frágil é vulnerável. O resiliente não é vulnerável, porque vem o choque, vem o ataque, você chacoalha a caixa, imagina esse copo, então o copo, o copo de cristal lá de vinho, está dentro da caixa, só que é resiliente. Então você joga a caixa, o copo quebra e as partículas do copo, de alguma maneira, se conectam novamente e o copo é reconstruído, ele volta à sua forma original. Ou a caixa, existem umas malas, inclusive, que você amassa elas e depois elas voltam ao normal, à sua forma original. Esse é um exemplo de resiliência. Eu poderia colocar na caixa escrito robusto, ou seja, resiliente. Faça o que você quiser aqui que volta ao normal. Ele volta à sua posição original, ao que era. Vou contar para vocês uma outra legenda que foi reciclada pelos gregos, é, emprestada dos semitas e dos egípcios, que é a história da fênix. O pássaro com esplêndidas cores que quando destruído entrava em combustão e das suas cinzas ele renascia. Renascia e voltava ao seu estado natural, o seu estado inicial, o seu estado primeiro, como a história da resiliência. Então a fênix é um exemplo disso, talvez usei é, a situação do Líbano. Beirute, a capital do Líbano, pode ser chamada de uma fênix. E o Nassim Taleb, que é um escritor que, aliás, eu sugiro para vocês, e ele tem um livro inteiro sobre esse conceito que eu quero explicar para vocês. Já vou falar o nome, então não vou citar qual é o livro ainda. Daqui a pouco eu explico, porque senão vai perder a lógica aqui do raciocínio. Mas a Fênix é um exemplo disso. E Beirute é uma cidade que foi destruída e se reconstruiu é, voltando ao seu estágio natural. É, essa é uma, uma lenda é, de resiliência. Agora, cheguei onde eu queria. Explicar para vocês, então, será que tem algo melhor do que a resiliência? E eu estou falando que a melhor estratégia para um país de sobrevivência é a sua resiliência. Dá para ser melhor do que resiliente? Dá para ser mais? Dá para uma sociedade ser ainda maior? Um indivíduo ser melhor? ou ser, é, Ter algo melhor do que ser resiliente? Dá. Imagina o no nosso exemplo das caixas com os copos de cristal e tal, é, e aí você coloca um adesivo assim. Não tome cuidado, tente quebrar. No primeiro era, é, cuidado, frágil. No segundo era, robusto. Você vai fazer o que você quiser, ela vai voltar a ser o que era. E nessa terceira opção, eu estou dizendo para vocês, quebrem. É, sh, tragam choques, tragam problemas. Quanto mais problemas você fizer, melhor isso fica. Nossa, que curioso. E aí sim, o Nassim Taleb... É, que é o escritor do livro Cisne Negro, ou Black Swan, que, aliás, sugiro que vocês leiam. É, todos os livros do Taleb são importantíssimos. Você tem uma coletânea inteira que chama Incerto, que aí tem é, o Cisne Negro, Fool by Randomness, você tem o Antifrágio, que é isso que eu estou explicando aqui para vocês, e alguns outros, Skin in the Game, e esses livros todos têm em português. então. Nassim Taleb, T-A-L-E-B, Taleb. É um dos grandes pensadores da atualidade, é um cara muito profundo, muito interessante, traz insights muito importantes para a gente entender o mundo hoje, não só no mundo das finanças, mas para a nossa vida como um todo. Ele é um, é um cara do mercado financeiro e tal, mas muito crítico e isso é interessante hein, no livro dele. Enfim, ele escreveu um livro que se chama Antifrágil, e ele está dizendo, qual é o oposto de ser frágil? O oposto de ser frágil não é a mesma coisa que ser resiliente, porque resiliente você volta à sua posição original. O antifrágil, ele fica mais forte uma vez que quebrado, uma vez que recebe o choque. Cada vez que você é atacado, você cresce maior ou melhor. É interessante que no livro o Taleb explica que não existia uma palavra, por isso que ele teve que chamar de antifrágil, mas o fato de não existir o um vocabulário para definir isso não significa que a propriedade da antifragilidade não exista. Muito ao contrário, se nós começarmos a observar para o nosso corpo, para o organismo e para muitas coisas é, no nosso funcionamento biológico, a característica da antifragilidade está presente. Um osso, quando você quebra, a fratura, a calcificação posterior, aquilo pode ficar mais forte. É, exercícios físicos, a, o crescimento do músculo, como que você faz o músculo crescer? Com a ruptura. É, a ruptura do músculo, ele vai crescer mais forte, ele aumenta de tamanho. Então nós estamos acostumados, o nosso corpo pelo menos está acostumado com o fenômeno da antifragilidade. Nós temos que incorporar isso na nossa vida, como diz o ditado já, aquilo que não te mata te fortalece. Esse é o conceito por trás da ideia de antifrágil, essa é a ideia de antifragilidade. Antifragilidade te faz ainda é, maior, ou melhor, ou mais forte. E nós temos múltiplos exemplos. É, nós podemos olhar para situações comuns, pessoas que perdem alguém querido, é, ou ela fica muito fragilizada, muito triste, ou aquilo fortalece ela. E ela, ela está preparada para novos desafios na vida. A gente pode imaginar é, empreendedores de startup, conforme vai passando pelos tormentos, pelas turbulências, vai ficando mais forte, mais capaz. É, com mais experiência e a empresa então vai crescendo cada vez mais. É, o Taleb ele cita no livro dele uma situação é, de que se você às vezes está em casa, sozinho, lendo, em pleno silêncio, você não está tão concentrado quanto se você não estiver num lugar que tem algum ruído. Claro, se você estiver sentado numa pista, num aeroporto e um avião decolando do seu lado, você não vai conseguir se concentrar para ler, porque é, o distúrbio é muito grande, mas se você tiver num café com mais pessoas falando, às vezes isso é, te deixa mais concentrado com uma capacidade de leitura melhor. Então, nós temos inúmeras situações que nos fazem antifrágil. Melhor do que ser resiliente seria ser antifrágil. Claro que é, aí o nível de capacidades é, a serem desenvolvidas é muito maior, mas todos nós temos alguma situação, alguma condição de que um choque fez a gente melhore. Não só voltar ao que éramos, não só voltar ao normal, mas fez que a gente nos tornássemos pessoas melhores. Isso acontece com várias sociedades. A gente pode olhar para a sociedade alemã é, e japonesa. No final da Segunda Guerra, eles tiveram que passar por uma transformação psicológica. Sociedades extremamente regradas, disciplinadas, prósperas e pacíficas hoje em dia. É, foi um trauma, foi aquele choque da Segunda Guerra Mundial que fez elas se transformarem. Então essas transformações, elas acontecem numa escala coletiva e acontecem numa escala de um Estado. É, melhor do que resiliência é nós sermos antifrágil. Então pensem aí é, como que você pode desenvolver as suas habilidades de resiliência e de antifragilidade. E leiam o livro do Taleb, recomendo muito. É, vale muito a pena, é muito interessante. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar like no vídeo, sigam o canal. Muita gente ainda não está seguindo o canal. Ative o sininho para receber notificação. Compartilhar com seus amigos é muito importante. Mais gente vem conhecer o canal, a gente não para de crescer. E vem debater com o professor Roque.